0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我要先播放一位弟兄的见证，弟兄是 Dino，Dino 弟兄，然后他的见证的题目是“我不能改变太太，只能改变自己”。那我们听完 Dino 的见证之后，我就会请我们家庭施工的童工中心弟兄。来，我们对于 Dino 的见证做一些回应，所以我们先来听。我不能改变太太，只能改变自己
1: 。和太太交往的时候，我看到她是一位很单纯又爱主的姐妹，所以我觉得我们结婚以后应该可以过着幸福快乐的生活。而且我们又都是基督徒，也是刚结婚不久，我就发现相爱容易，但是要一起生活却很困难，有很多挑战。其中最大的问题就是我自己对婚姻有一些不正确的期待，我有很多地方都需要被调整改变。第一个需要改变的观念就是，我喜欢在家事上计较谁做得多，谁做得迟。到。常常我在洗衣服、收衣服、做家事的时候，就是一边做，心里面就不是很开心，心里面就会计较说，这些不都是太太应该要做的吗？怎么都是我在做呢？其实太太当下可能也在忙其他的事情，可是我这一种情绪在心里面闷久了，就会很容易发脾气，跟太太吵架，而且也会不经意的在表情上面显露出来。后来在小组里面分享，组长就提醒我说：“男人做家事不是苦差事，不要和太太计较啊、呃，也不是要得到太太的称赞。好像如果太太没有称赞我，我就不开心。”而且做家事呢，也是上帝给丈夫的特权，因为我是一家之主啊，所以上帝才给我们这个特权来服侍这个家。虽然理性上同意，但是心态上还是没有办法一下子调整过来，我心里面还是有怨气，所以我就决定学习一边做家事呢，我就一边用手机听诗歌啊，然后也放这个 podcast 空中辅导室。然后听听诗歌，听听弟兄姐妹的生命故事。当我听到弟兄姐妹有许多人的见证，他们都愿意学习改变自己的时候，我心里面就可以重新得力，心里面也比较平衡。我的焦点呢，就是从我自己的问题、我自己的抱怨转向神，知道神的心意是要我学习成为一家之主，放下自己，还要放下自己的老我来。不是这个家。另外，有时候看到太太有一些生活习惯跟我不一样，我也很想改变她。比如，我们的浴室是干湿分离的，所以呃，进去淋浴就是要换另外一双拖鞋。可是太太呢，就习惯穿一双拖鞋，从家里走到浴室，又从浴室走出来。我常常为了这些小事去纠正太太，说啊，为什么你不这样，你不那样？那太太也会不开心，说你为什么要这样要求我？为什么你要对我那么凶？嗯、后来在小组里面，小组长也提醒我，生活习惯的差异，只要是没有危及生命安全的，我们都要互相接纳。那时候我喜欢在家事上计较，又常常想要改变太太，我们就很容易有言语上的冲突，吵架也很想吵赢她。可是男生在生气的时候就讲不出什么道理来，就是越讲越大声。有一次，比大声也没有用，我就用力拍了桌子。那一次太太受到惊吓，心里觉得委屈，就跑回娘家去了。看到太太因为吵架跑回娘家，我就觉得很没面子，又更不高兴，感觉太太不尊重我。小组长知道了，就告诉我：男人不是用命令、要求来赢得尊重，而是要用认错、道歉来赢得尊重。我事后检讨，知道自己这种沟通方式是错误的，完全没有效果。现在我就是学习，情绪一来的时候，先停下来，闭嘴，先不要说话，让情绪冷静下来。情绪过去了以后再说。为了避免冲突，当发生和太太意见不同的时候呢，我也学习表达完自己的意见就先停下来，不再像以前一样急着想要去否定他。我这样给彼此一点时间去想一想，太太有时候自己也会调整、改变原有的想法。呃，例如说，女儿两岁的时候，太太想要送她去读幼儿园，可是我觉得女儿其实可以长大一点再去。跟太太分享我的想法了以后，我就把这件事放祷告里面，我就跟主说：“主啊，如果这是你的心意，你就成全；如果这不是你的心意呢，你就来拦主。”太太原本打算要去报名，刚好她有一天经过幼儿园，想要进去看一看，就发现其实里面的老师呢，并不是自己以为原来的那样子那么好。后来决定还是自己带最放心。我就发现我不需要跟太太硬碰硬，非要她听我的。我学习把这些事都放在祷告里面，等会按照他的心意来回应祷告。后来我也学习到一件事情，我如果有一些是希望太太配合，我不需要用要求的方式，而是祷告等候等。比如这次暑假学员有一个营会，我一收到报名的资讯就想要带太太小孩参加，可是太太想要带孩子去参加另外一个活动，一开始心里面有点不开心，但是我后来祷告的时候就跟。上帝说：“主啊，我不要再跟太太提了，除非她主动跟我说她要去，不然我就不要报名。”没想到几天以后，太太就主动跟我说，她决定不要去另外一个活动，她要跟我一起去参加学员的营会。真的是太奇妙了，感谢主！当我学习不要去铺许的时候，要求太太配合我，而是把她放在祷告中，神就自己来开路。现在回想起来。太太真的是我结婚前认识那位单纯爱主又爱家的可爱女孩。只是当我以自我为中心，老是要挑剔，要她改变，就会看不到她的优点。四年前，我决定搬回南部工作，就近陪伴父母。太太原本在北部有稳定的工作，我们住得离她娘家又近。感谢太太当时在妇女小组的鼓励之下呢。愿意放下工作和娘家，让我回到南部重新适应全新的生活。非常感谢他成全了我的心愿。回到南部之后，太太顺利的怀孕，生下孩子，就全心陪伴女儿。每天不是在家读故事书，然后做一些美劳劳作，就是带她出去外面上课，学习不同的才艺。也让孩子认识很多朋友。太太这样辛苦的付出，让我可以心心无旁骛的工作。有时候我带太太去她想要去的地方，或是买她喜欢吃的东西，她就会很开心的说：“老公你好帅哦！”这几年我在婚姻里学习到最大的功课，就是不要期待太太凡事配合我，想要改变她去做我想要她做的事情。因为我不能改变太太，我只能学习改变我自己。虽然我还没有做得很好，但是这是一生的功课。我愿意在弟兄小组持续学习改变自己
0: 。哇，好感动哦！我觉得这位 Dino 弟兄他分享的事情哦，真的是每一个家庭里面都在发生的，好真实哦。从做家事。谁做的多，谁做的少啊？那甚至穿拖鞋，这就是生活习惯，还有我们沟通的习惯啊。以前弟兄吼生气吵架，要吵赢，吵不赢就怎么样，拍桌子哇，结果把太太吓得跑回娘家。太太回娘家，先生又觉得很丢脸，很没面子。那这样我我以后怎么在你爸妈面前做人呢？然后小孩子的教育，到参加一些活动，这些事情上，好像都可以变成夫妻冲突、争吵的一个导火线。可是其实后来 Dino 也说，我太太原本就是那个又可爱、又善良、又爱主的那个可爱女孩啊。所以其实我们结婚的时候，是跟一个我们都认为很可爱的人。进入婚姻，我们都看到他很多的优点，所以我们决定要跟他结婚。而结婚以后，我们我们的眼光就开始变得狭隘，我们被生活里面的一些小事情卡住了或者绊倒了，我们就开始觉得这个人好可恶哦！哇，你看到最后，甚至都想哦算了，有的人就说算了算了，我们与其吵吵闹闹，我们不如。分手吧，我们不如离婚吧。那其实这都是这些问题都是可以解决的。我们休息一会儿，等一下我就要请我们学员家庭施工的童工谢忠新来帮我们再回述一下这个故事，然后我们做一些重点的分析。好，现在我就请呃，中心来跟我们分享。中心你好
2: ，王姐好，大家好
0: 。是，那你来跟我们说说看啊、哦、，Dino 弟兄他以前是怎么样？是用自己的方式哦，所以好多婚姻好多冲突，好多问题。后来他怎么样改变的？然后婚姻就有了哪些转变？
2: 嗯，那我看到的是他以前在做家事上面，他会计较谁做的多，谁做的少。那他就会想要去挑剔太太，嗯、他就觉得他自己在做家事的时候就很不开心，好、啊、觉得太太怎么在家什么什么事都不做，还要等我回家才来让我做。嗯，啊，那再后来呢，他听到组长的提醒，那、啊、我想就是上帝的这个角度，做家事呢是上帝给一个丈夫的特权、啊，因为你是一家之主啊，所以神才给你这个特权来服侍这个家。欸，他他听到这个做家事是他的特权，他就愿意悔改，向太太道歉，所以他就开始改变
0: 。嗯，所以在这里我们看到就是一个观念的改变。以前觉得要公平，那、啊、现在看说，哎，不对耶，我能做，这是一个特权。所以其实我觉得他的心好柔软呢、啊，他愿意接受组长的建议，就改变了做相同的事，是可是态度和心情不一样了。
2: 对，那但是他在做这些事情的时候，也不代表他已经完全没有这个负面的情绪
1: 了，嗯、啊，就
2: 像他一边做家事，他就会一边用手机听诗歌啊，啊，或者是播放空中辅导室，听听弟兄姐妹这些生命故事。那他也说到说，当我听到弟兄姐妹们都愿意改变自己，为家庭付出，那我心里就比较平衡
0: ，我的焦点
2: 就从抱怨。嗯开始转向神，知道神的心意是要我学习成为一家之主，啊，放下自我来服侍这个家，所以他就靠着主耶稣来脱离自我为中心，就有一个好的结果
0: 。嗯、呃，对，所以我们这个空中辅导是还蛮有用的哈，帮助很多家庭幸福。好，还有呢？那另
2: 外一个，他也分享到说，换浴室的拖鞋、啊他刚开始就会想要要求太太跟他一样换浴室的拖鞋，浴室拖鞋就在浴室穿就好了，不要穿着在家里面走来走去。嗯、当太太不想要这样子跟他做的时候，他就觉得很气，就跟他吵架，想要吵赢他，但是好像又说不出什么东西，那就拍桌子，想要太太顺服。哇，结果太太吓到跑回娘家去了。嗯、后来也是透过组长的提醒，然后我想这也是神的角度。男人不是用命令和要求来赢得太太的尊重，而是要用认错、道歉来赢得尊重，然后跟神认罪，向、嗯、太太认错、道歉，也悔改，这样，所以他就开始改变，他学习在负面情绪一来的时候，就先停下来闭嘴，不要说话，让两个人都可以冷静下来
0: ，嗯、那等他
2: 这个负面的情绪过后再来说，这样
0: 。谢谢我在这里发现 Dino 弟兄一个很棒的优点，就是他不是一直只是为自己辩解，他会反省，然后他会想下一次他能怎么做，所以他做了一些改变。他听诗歌，他听空龙辅导室，然后呢，他说：“哦，我先冷静下来，先不要讲话。”所以他在学习情绪管理。我不知道听众朋友是否听得出来，他在做一些。刻意的改变，这个刻意的改变就是在学习做情绪管理，因为以前没有管理，以前是感觉到什么就爆出来，那那种是比较不成熟的一种表现。那一个成熟的人，一个愿意成长的人，就是我们会想，好，那下一次我怎么改进哦？所以 Dino 他会先冷静下来，等一下。那其实我在这里，我也。顺便一提哈，他说他的太太那个时候生气要跟他吵架，就回娘家。那我在这里哦建议就是姐妹们，如果我们跟先生有冲突，我们尽量不要用回娘家，就是说负气之下回娘家这样的一个动作，好像来惩罚先生，或者好像来为自己出一口气。我觉得。这个会造成你先生对你娘家的人会很感冒，相对的也是你娘家的人会对你先生印象很不好。娘家当然是护着你，那可是以后再要怎么收拾呢？以后你先生跟你的父母、跟你的兄弟姐妹，好像他们之间就没有办法融洽的相处，彼此对对方都有成见了哦。所以我们尽量不要用。就生气的时候回娘家这样的一个方式来解决问题，你可以去咖啡厅坐一下，然后跟好朋友聊一聊，可以。那那个就是当天就回家，对不对？因为回娘家通常就是晚上就不回自己的家了，这样子就会更难收拾哦。好，那我们继续，请中心告诉我们 ，Dino 弟兄还做对了什么
2: ？啊，我觉得他做的很好的地方就是。他也说到，他学习表达完自己的意见之后，就先停下来，不要再像以前一样去否定他的太太，给他们彼此一点时间去想一想。那他发现啊，太太有时候也会自己调整、改变原来有的这个想法。好，那我想他给彼此一点时间的这个意思，就是其实是让主耶稣有时间来引导对方的心思意念，而不是靠我自己去要求对方来听我的。嗯。嗯丁诺祷告，他把自己的想法跟主说，哎，结果他发现太太被神引导，比他自己说还有用。就像他刚刚有提到，嗯、他觉得孩子还小，不急着去上幼儿园，太太就想要让孩子可以去上幼儿园，有一些人际的互动。那他就也让主去引导他的太太，哎，结果后来他发现，他太太经过那个幼儿园的时候去看了一下，就发现好像没有他想的这么好。就太太就决定没有要让孩子去参加幼儿园、嗯
0: 。我也来提一下，因为现在有一些改变，就是说两岁就可以送去幼儿园了哈。以前是三岁小班啊，那现在是两岁就可以送进去。虽然政府是让你两岁就可以进到公幼，公幼就是公立幼儿园。虽然政府现在允许两岁就可以进入公幼。但是我们认识一位朋友，他的女儿现在就是在公幼里面，他是教两岁的幼幼班哦，我都不知道这叫什么班了哈，托儿班嘛。那这位老师，年轻的老师，他就说，其实这些孩子适应的非常辛苦，有的就是还是包的尿布就来了啊，那很多孩子就是从送进来就一直哭，哭到。嗯，哭到他已经没有力气了。然后老师其实也很为难，因为老师是一个人对好几个孩子哦，实在也是照顾不来。那一个哭，有的时候会影响别的，也一起哭，所以其实是非常辛苦的哈、哦。虽然是许可你可以送公幼，但是是不是孩子在这个时候合适离开妈妈、离开爸爸、离开家？一整天，我想真的是请大家慎重考虑。我们是建议还是这个阶段幼儿阶段妈妈自己带小孩，真的是对孩子最合适的。所以也感谢主啊 ，Dino 的太太最后就决定说，还是不要那么早送公幼就好。所以当 Dino 他学习信靠神，他把这件事情放在祷告里面。结果是什么
2: ？结果，上帝引导他的太太做了对的决定、嗯
0: 。对，然后他们也决定来参加学员办的营会啊。那在这个营会里面，<对>他太太有很大的改变呢
2: 。是，他的太太在这个营会里面啊，其实就是很大的这个收获
1: 。那在
2: 短短的这个三天两夜的活动里面，嗯、他的太太就决定重新参加妇女小组。然后呢，在回去的这个路上，嗯、甚至还跟 Dino 说，他决定要回家自己带小孩了。他就在这个车上打电话给他这些学生的家长说，说他接下来要结束这个工作，然后回家自己带小孩。啊，这是非常感谢神的事
0: 。是是。其实，在一开始，这就是 Dino 的期望，他希望太太能够。不要再那么辛苦上班了，就自己在家带小孩。可是太太在那个时候还没有办法做这样的决定，所以 Dino 也就是为这件事情祷告，也不勉强。但是他多么希望太太能够来参加这个暑假的营会，然后跟我们这些弟兄姐妹有更多的认识交流。所以他就是祷告等候啊。所以我们发现。有的时候，我们好希望配偶改变，那但是呢 ，Dino 说：“我不能改变我太太，我只能先改变我自己。”所以，他改变的是什么？就是他不再在家事上计较，然后在生活习惯上，他尊重太太；在沟通上，他就不再急躁的时候讲话，他愿意让自己情绪先平稳下来。他太太意见跟他不一样的时候，他说出自己的想法，但是为太太祷告，让上帝来引导他的太太。然后最后，我们就看到他太太也真的好棒哦，就一步一步的愿意放下自己，然后夫妻两个就合一了。我觉得最令人开心的就是太太也看到自己带孩子的重要，辞掉工作就回去带小孩了。小孩才两岁，我觉得真的这个孩子好幸福哦！现在爸爸妈妈是彼此相爱的，所以请记得，我不能改变别人，我只能改变我自己。今天如果你是女生，那你也要这样说：我不能改变我的先生，我只能先改变自己。那这个就是我们跟神同工，我们与神同工，然后我们来看上帝怎么样改变我们的婚姻，改变我们的家庭。好，我们休息一会儿啊，等下继续回来。我要请中心和我一起回答听众朋友的问题。下面就进入我们问题解答的时间。我仍然是请中心来和我一起回答问题。中心，我们今天要回答的第一个问题啊，我想是一个单身的朋友问的。他说：“请问要如何站在神的角度和对方交往、进入关系？所以有没有神的角度呵呵，<笑>在这个两性关系的议题上面？”然后他说：“怎么样用神的角度和对方进入交往的关系，而不是因着各自对对方的爱恋？”或者对感情的憧憬而进入关系，那在恋爱阶段要怎么样看待对方呢？啊，我想跟这个问题类似的是，下面还有一个问题，就是我是要决定去爱、去信任他，还是努力改变自己去适应他，还是观察看看我们是否合适？我想综合这几个问题，哈。这几个年轻人，他们的意思就是，我们还没有认定对方是我们将来要结婚的对象。那我要用什么样的一个角度，或者是条件，或者是观点，来决定我是否要和对方进入交往关系？这是第一个，就是上帝有什么原则吗？然后第二个呢？我们在交往的过程里，我是。就是先决定了，我就是要爱他，就是要信任他，还是努力改变自己去适应他，或者我还是可以给自己留一条后路，观察我们是否合适。如果不合适，再分手。好，所以我觉得年轻人有好多的疑问，就请中心来回答。其实哈、哦，中心跟他的太太佳琪，他们整个交往的阶段，有非常值得年轻人。学习的一些他们这个整个步骤和一些原则，所以这个部分我也请中心跟我们分享。嗯
2: ，我觉得男女因为不同，所以会被对方吸引，想要谈恋爱其实是很正常的事情。嗯，那但是我们不是只停留在外表对对方的这个认识，我可以怎么样更多的来认识这个人呢？其实很好的就是可以在团体的聚会还有活动中来认识对方。啊！但是在这之前，其实我要做一个决定，就是我要把这个主权交给主，心里要认定主的带领是不会有错的。嗯，那当然，我也需要在所有的事上都愿意跟随主，不是只有在男女交往上面跟随主而已啊，因为这就可能不是真心的想要跟随主这样。嗯，好。所以，当我愿意把这个主权交给主的时候，其实我可以很自然的从这个团体的聚会啊，还有活动中来认识对方，那、呃、认识他的品格啊，属灵的生活啊，跟人的相处，嗯，因为我们其实是要跟对方过一辈子的这个生活啊，所以可以从这些来观察啊，我是不是适合跟他一起过生活这样子。
0: 那、啊、你要不要说一下你当时是怎么跟佳琪进入交往的？
2: 我跟我的太太交往之前，曾经有两次就是跟女生交往之后分手的这个经验。那所以当我在开始认识我太太的时候，那我就跟主说：“主啊，我这一次不要像之前一样急着和对方交往，那我要把交往的主权交给你，请你来带领我。”当时候其实我是不想因为在有分手而带来两个人之间的这个伤害，所以才想要好好的跟随主的带领。那当我做了这个决定之后，我就不想靠着自己的这个聪明来走我人生的路，所以做了这个决定之后，我就放慢脚步，就在团体的聚会还有生活中来认识我太太这样。对。那我其实当时我也没有跟她单独约会，就想要从啊、呃、这个跟他们一起的这些活动里面来认识她啊，或者是从她周围的这些朋友啊，对她的一些看法来认识她这样。
0: 我印象中，你还请你们教会一对比较成熟、你可以信任的夫妻来做你的监督，因为你也想听听他们对佳琪的看法，所以我觉得这是这是很聪明的一个做法。所以，我们如果想要跟对方交往，我们也应该让我们所信任的一些比较成熟的夫妻或者长辈来给我们一些意见。所以。这对夫妻他们对佳琪的观察是什
2: 么、哦？他们觉得这个女生很不错，是可以值得进入婚姻的这个对象，这样、啊、所以他们就给我一个从他们来说就是看起来很客观的一个意见跟想法、嗯
0: 。好像你也听到佳琪身边的同学，就是他以前的同学说。啊、呃，在学校团契里面，佳琪的辅导说，他说了什么
2: ？嗯，这个团契辅导经常会说啊，我只要把事情交给佳琪，我就放心了
0: 。对，哦、你看这个好重要，<对>这个代表佳琪是一个什么样的人、嗯
2: ？就是一个值得信赖、信任的人。嗯
0: ，他是很有责任感的，他是很成熟的，<对>他是能跟人共事的。就是他可以跟人合作的，嗯、他是长辈、上司、嗯、都很放心把事情交给他做的人。那你好像也从其他的一些小动作上看到佳琪很慷慨、愿意帮助人的优点，像什么
2: ？像是后来我们交往的时候，因为他娘家是在开面店卖面，嗯，那同时也卖一些小吃。嗯嗯那有一次我去他家吃搓冰，他就搓了好大一碗给我、啊，我就很不好意思的跟他说：“嗯、哎呀，你不要因为我是你男朋友，所以你就给我这么大一碗冰啊。”啊，没想到他说：“嗯、哦，没有啦，因为你是我的男朋友，所以我才给你这个小碗的啊。”所以我就很好奇的问他说：“<笑>哦，你们家的这个饭啊、面啊、搓冰都这么大碗，会赚钱吗？”啊，他就跟我说。因为附近做劳力的工作的人比较多，食量大，所以他们通常分量要多一点才吃得饱。嗯、所以我就啊，会从他的家庭生活就可以看得出来，他为什么对人总是这么大方。这样
0: ，所以你有看到，除了他是一个很负责任、让别人信任的人之外，他对人很慷慨、很大方，还有好像他对他的室友，你也观察到一件事
2: ，啊、嗯，是像。那时候他刚毕业就在台北找工作，然后和另外两个大学同学一起租房子，因为大家是平均分摊这个房租啊，但是他却选择住在这个客厅的合适房、欸，诶。啊，那这种就是看起来其实是一个半开放式的空间，其实没有什么隐私和隔音了，啊，就是他连一张书桌都没有，就一张小小的茶几，但是他都没有计较，缴的房租其实也跟另外两个同学是一样的。
0: 嗯、啊、我们就觉得你就看到说他是一个不计较的人啊。那中心还举了一个例子，<对>觉得他跟圣经里面的哪一个女生很像
2: ？哦、啊，我觉得他跟这个利百家很像。对，不但打水给呃亚伯拉罕的老仆人喝，也打水给他十匹骆驼喝，就是他很愿意吃亏啦，而且还甘心乐意的带着爱心来服侍人。嗯哦、就是当时我真的是觉得大开眼界了
0: ，嗯，也、嗯、搞不好我们自己都没有那么慷慨哈、哦。<笑>好，对、欸，还有一件事，你观察到他跟神的关系是，他、嗯、是很敬畏神，他是很爱神、很爱人的。还有在什么事上你看到
2: ？当时他已经毕业开始工作了，但是暑假的时候呢，他还是会安排时间去参加福音队啊、嗯哦。当时候他也到这个台东的山上去。在小朋友夏令营的活动啊，好、啊、像夏天是非常热的。他在夏令营里面，就是带这些小朋友活动啊，帮忙煮饭啊，嗯，就是上帝让我看到他这样很单纯、乐意的服侍神、服侍人、啊、这样子一个很美好的品格，嗯、就非常吸引我
0: 。是好，所以综合刚才中心所分享的啊、哦，中心说我们不要只看一个人的外表，但是现在。一般人交往好像很容易、很自然的，就会以一个人的外表来决定要不要跟他交往，或者我们好像哎呀，跟他有没有一种比较来电的感觉？很多人说我对他没感觉，或者我对这个人很有感觉。但是我们真的要说，感觉是不可靠的，你这个感觉必须有一些重要的、合乎真理的根据。中心不断的提到品格，对，所以我们要观察一个人里面的品格。那这个品格呢？中心说是透过在一个健康的一个团体里面，还有团体活动里面，你也去认识他的朋友怎么说他，甚至他的长辈怎么说他，他的辅导怎么说他，还有他以前的同学怎么说他。然后我们听到别人对他的一些谈论，都是一些很好的品格的一些重点啊。那当然，中心也观察他跟家人的互动，他们家人都是好大方哦,哦。所以中心说大开眼界啊。我们发现我们自己都还没他那么大方哈、啊。那所以这个是是可以彼此互补一个很好的地方。所以，我们是看。对方的品格，看对方的人际关系。那当然，刚才中心也提到他的信仰，所以我想这几个重要的，第一个，他生命的主就是他的信仰，然后他的我们说人生使命、人生方向。那我们看到佳琪就是一个很乐意为别人付出，爱主爱人哈，愿意为主做，他不是一个自我中心的人。那当然，最后一个还有美好的品格。那这个就是，他是一个很负责任，别人可以信任，可以把事情托付给他的。那我想，刚才我们提到的他的信仰、人际关系、人生不是以自我为中心，而是愿意为主来付出自己。所以，就是他的人生使命、他的信仰，还有最后他的品格、价值观这些。是远比外面的啊漂不漂亮啊有没有让我觉得很来电？我跟你说哈，这个就是看到它我就觉得很来电的。这个是寿命是很短的，哼，这样的一种感觉能够持续是很短短短的时间而已。有的时候几个礼拜可能就没了，但是一个人内在的美好的品格却是可以持续一生之久，让我们。真的觉得跟他在一起好幸运、好幸福，一起走这个人生的道路。那当然，我们自己也要成为这样成熟的人啊、哦。好，我们休息一会儿哦，大家继续再回来看下一个问题。好，我们来看，还有一题，也是一位弟兄提的哈。他说，结婚后我犯了许多错误，让家庭关系如同地狱，而且有一次还因情绪动手。现在知错悔改，不断的道歉和祷告求饶恕，应该如何挽回这段婚姻呢？我想，可能太太很受伤，然后可能是要提离婚吧，哈，所以。他说：“应该如何挽回这段婚姻？”这个弟兄其实还蛮谦卑的，他承认自己犯了很多的错误，也承认自己在情绪下有动手。可是呢，现在知错悔改，不断的道歉、祷告和请求饶恕。那我想，中心我们可不可以给他一些建议
2: ？是，那我想他开始道歉和请求饶恕，就是在挽回这个婚姻。啊，那也是要持续的悔改，就是靠主改变自己。嗯、你可能对对方的这个说话的态度啊，说话的方式啊，也要接纳对方跟我不一样的地方，千万不要再动手。可能你会觉得生气啊，啊，但是你要想一些方法，让这个怒气不会持续下去，以至于你到时候你就很想要动手。啊，嗯、你可以去运动啊。走走路，唱诗歌，或者是听空中辅导室、嗯、这个 podcast 啊、呃，里面的这些见证，我想都会让我们的心安静下来，稳定下来，然后让神来引导你回到正确的那个方式去做。这样，那当然可能每次对方一想到你做错的地方，他就会觉得害怕啊，会想要躲开你，或者是说。跟你说话的语气就不好了。好，那我们就要想到，因为曾经做错事的是我们，所以我们就继续，我想可以谦卑的向他道歉，也请求他的饶恕。但我们自己不要生气哦、啊，所以我遇到有一些弟兄，他都会说：“我都已经道歉了，你还要怎么样？”嗯、啊，就不要说这样子的话，反而是要学习去说肯定、感谢和、呃、赞美的话，主动的去。不是对方，那我们自己也学习靠主喜乐的生活，是可以积极健康的这样生活。我想也会去影响对方对我们的一些看法和态度。嗯
0: ，刚刚中心说积极的去赞美、肯定、感谢对方，你可不可以给我们一些台词？哈，我觉得很多人就是、嗯、哦，好，感谢赞美。肯定，可是我不知道要说什么，嗯嗯嗯、所以他可以说什
2: 么？啊，他可以说：“啊、哦，太太，我觉得你好漂亮啊！”啊我想每个呃女生都希望特别的他，她希望她的先生说她很漂亮的。
1: 嗯啊
2: ，你也可以说：“哎呀，我可以跟你一起生活，真的好幸福啊！”嗯、好，我每天都在这个幸福小组啊，现在教我很流行那个幸福小组。<笑>嗯哼，啊，你也可以观察他有什么好的地方，赞美他。啊，比如说他可能做的某一道菜很好吃，啊，你就说、嗯、啊，你做饭好好吃哦，我这么有口福。对
0: ，是。还有比如说，嗯、如果太太有整理家里，嗯、你都可以说哇，辛苦你了。哎呦，你真的好勤劳哦，嗯、你怎么可以把家整理的这么干净啊、哦？我觉得你好有艺术眼光哦，嗯、你看你布置的这一个角落。看起来就赏心悦目，哎呀，嗯、对啊，我真的好有福哦，天天跟你一起幸福小组啊。或者你太太买了一件衣服，你都可以说：“哦，你好有眼光哦，你怎么可以把自己打扮的这么美、嗯、啊？”我真的是太有福了，嗯、能够天天跟这位美女生活在一起。有可能你太太会说：“你少来哦。”有可能很多女生哦，比较难接受。赞美的时候，就说你心里又在打什么算盘？你干嘛这样谄媚我？有可能哦，太太可能是这样，嗯、但是不代表他不喜欢听，所以你就是继续的赞美、肯定、感谢。那当然要知错悔改。如果下一次你自己在情绪高涨起来，你真的要。像我们刚那个 Dino 弟兄一样，你去听听我们节目一开始播放那个 Dino 的见证，他就是让自己冷静下来，他不要再讲话。还有，我觉得参加一个弟兄小组，你在里面认识一些好的同伴，在你遇到这样困难的时候，是可以有人讲一讲的，找同性的朋友讲一讲，让你可以有一个地方抒发，然后。他们会给你一些正面正确的指引，千万不要找那些朋友会跟你说：“对啊，这种女人要她干嘛？赶快趁她现在要跟你离婚，赶快跟她离吧。”跟你讲这种话的人，你就要远离。所以，这位弟兄，你很棒，你知错悔改，你愿意道歉、祷告、寻求神，那你要知道，上帝已经饶恕你了。然后，我们需要平常。正面的讲赞美、感谢、肯定的话。最后还有一个很短的问题，我还是要请中心帮我们回答一下哈。有一位弟兄说：“嗯嗯我老婆不接受亲密关系，反而希望我往外面找亲密关系的人。”那我们要怎么回应这位弟兄呢
2: ？好，我们千万不要把太太的这句话。当做我们可以去外面找亲密关系的一个借口，啊，<是>所以我们亲密的关系还是要跟自己的太太。<对>所以怎么做呢？可能太太现在还不愿意，那没有关系，我们就学习舍己，我们就靠主去等候。嗯、啊，等候的时候，嗯、你还是可以做一些事情啊，譬如说，你平常可以、嗯、像刚刚我们有谈到，多说这些肯定。赞美的话，嗯、啊，然后呢，也营造浪漫的气氛，嗯、啊，譬如说，太太可能在厨房做饭，那你也可以从旁边走过去的时候，从后面抱她说啊，嗯、老婆，我怎么这么幸福啊？可以跟你一起生活，你还做饭给我吃，我好感谢你啊！好、嗯啊，那我想这些都是我们可以在等候的时候去做的事情，啊，营造这个浪漫的气氛。
0: 嗯，是我们千万不要说，因为他叫我去啊，所以我可以去。那这个就有点像爸爸妈妈生小孩的气，其实都不可以讲这种话。有的时候父母会说：“你出去就不要，就不要给我回来了。”好，类似你要出去吗？你出去你就不要回来。其实他的意思真的不是叫你不要回来。如果你真的不回来，哇，那他他会伤心的到处去找你啊。他只是一时生气讲这样的话，所以听众朋友，我们一时生气真的都不能讲气话哦。但是这位先生的老婆说：“我希望你到外面去找亲密关系的人。”其实他是在讲气话。当你真的去外面找别人的时候，你知道他是多么受伤，他是多么伤痛欲绝。所以我们就不要用这种报复。的心里说：“是你要我去找的。”其实你也知道这是错的。我觉得你太太心里对你有怒气，那我们先想一想，要先怎么去化解他的怒气啊？圣经说：“回答柔和，使怒消退。”所以，我们可不可以学学怎么平常温柔的对待老婆？然后真的不要说他要我到外面去找别人呐、啊，所以我这就去咯。那我想这个真的也是一种不成熟的做法。你老婆对你讲这样的话，那是你老婆不成熟；可是你真的就到外面去找别人，那我要说你也是很不成熟的啊。所以，我们我们要学习不断的成长，学习更像耶稣。所以我们都要用正确的方式来解决问题。好，今天非常谢谢中心回答问题，谢谢 Dino 弟兄的见证。那我们也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。